0: Bien, finalmente llegamos al viernes, día último de mes, y tenemos a Gerardo Gutiérrez para acompañarnos en esta charla, que tiene que ver con el inicio básicamente de la Liga MX, que tendrá un parón súbito ante la llegada de esta Liga, que pues, tiene que ver con los equipos mexicanos y los norteamericanos, que es la Leagues Cup. Y también estaremos platicando de el resultado que se esperaba, la victoria de México ante Haití. Esos son los dos temas básicamente con los que pretendemos eh, abarcar una media hora, 40 minutos de conversación con Gerardo Gutiérrez, al que paso a saludar en este viernes. ¿Cómo estás, Gerardo? Te saludo con la de siempre.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Por dónde quieres que empecemos? Un breve repaso de lo que fue el partido de México con los haitianos ayer que pues no fueron el, el flan que en su momento representó el equipo hondureño, pero finalmente México termina ganando con un buen segundo tiempo, con goles de arranque en la segunda mitad, permitimos un gol a pelota parada y el Santi Jiménez remacha con el 3 a 1 en un partido que no tuvo mayor dificultad para el equipo de Jimmy Lozano. ¿Qué opinas?
1: Sí, Mario, no, pues la primera fase es normal, Mario, si la pasa México, las 16 ediciones. Esta es la edición 16 que la libra México. Nunca se ha quedado antes de la fase de grupos. O sea, es normal. Creo que Estados Unidos también va en ese paso. Y, y finalmente en este torneo siempre llegan los mismos. ¿verdad? No, no ha habido otro campeón que México, Estados Unidos y Canadá. Este, y y es lo que, 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 que se espera, espera hasta el final de esta participación de, de 16 selecciones. Eh, va ahora ante Qatar, y, y lógico, eh, Jimmy Lozano, habiendo asegurado en tan poco tiempo de trabajo, pues decidió trabajar con los mismos, ¿verdad? los mismos 11 y los mismos cambios, salvo, salvo que ahora no entró Ciel, sino que entró por necesidad Julián Araujo, por la amonestación de Jorge Sánchez, Así es. Eh, pero como relevo. Pero empezó con los mismos 11, hizo los mismos cuatro cambios, el quinto cambio, bueno, ya no fue Cielo, ahora entró Julián, y, y, y ahora sí, el tercer partido contra Qatar, ya calificado, México ya ya el único clasificado hasta ahorita, eh, matemáticamente, pues lo hará con gente diferente, le dará variedad a, a la, al, al, al cuadro, quizá cambie unos cinco valores eh, para calificar a, a los que tienen más carga, y darle a, 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 Duarte, a, que vuelve vuelve a, a la Artiaga, que vuelve a Lightness y a otros, otros elementos que a lo mejor hoy fueron relevo, a lo mejor el contra si va a empezar con Santi Jiménez en, en el sentido de pues, ver otro cuadro, ver con qué cuenta para osa, ahora sí enfrentar la fase siguiente que no va a ser más, más complicada Mario, es simplemente una exigencia quizá un poquitito eh, unas dos rayitas mayor este, pero distinto a lo que es la primera fase que que, que con Mejía Varón con, con cualquiera que tú pongas
0: eh, era obligado a hacerlo este, esta, esta Copa Oro se nos figura como aquel juego cuando éramos niños en las piñatas que nos ponían a dar vueltas en las sillas y el que lograra eh, sentarse y dejar parado a, a, a uno de los concursantes quedaba eliminado y casi siempre los que ganaban eran los, los más vivos o los más altos o los más grandes de edad y acá pues es un, un, una obviedad que casi siempre llegan los mismos a, a la instancia final, solo que ahora se ha apuntado Canadá, ¿no? Pero es casi siempre Estados Unidos y México, Estados Unidos, México. Y ahora Canadá. Yo agregaría como un posible, una posible amenaza para Estados Unidos, Canadá, no sé si México, al equipo de Jamaica, Gerardo.
1: Sí, Jamaica es de los de repente que suelen eh, pues llegar a semifinales o o de repente en una sorpresa colarse a la final, pero, pero nada más, ¿verdad? Nadie, trae, nadie trae una consistencia en, en cuanto a resultados ni en cuanto a juego, salvo México, hasta ahorita nomás México, un poquito se le acerca a Estados Unidos, aunque no ha ganado los seis puntos, Canadá no también eh, Mario no empezó tan bien, este, te decía trae un equipo C, hay un equipo C se nota más en Canadá, en Estados Unidos no, en Canadá sí, este Pero todo está encaminado a que sea México y, y Estados Unidos. Por lo mismo, Mario, no se puede, puede adelantar, adelantar los, los tiempos en decir que o sea, no se queda. No puede, puede adelantar los sí, tiempos. Pues, Aunque hay prensa que se está adelantando a eso, tiene buena prensa Jimmy y, y quizás estén adelantando a eso, pero pero él no, lo importante es que él como técnico y los directivos no se han adelantado en los tiempos. Se, Jimmy se, siempre se autonombra interino, siempre habla de futuro, del técnico que podría venir, de lo que le gustaría hacer. Este, los directivos pues ya lo presentaron como interino y ahí se quedan. Y la prensa es la que quizá con, con cada medio tiempo que juega la selección nuevo este, pues nos pintan a nos quieren pintar el caso de la selección de Argentina, ¿verdad? con todo respeto no pasa por el técnico pasa por los jugadores que tiene Argentina ¿verdad? más que por el técnico este pero no todo lleva el mismo proceso Mario en la Copa Oro eso eh, no se hubiera Mario pero no por falta de competencia sino por actitud ¿sí? por actitud el equipo no quería sí. estaba machado y no quería este Pero con era, era, esta copa siempre ha sido obligada para, para México, por eso los directivos no dirían: ah, mira, ganó Jimmy Lozano, la copa Oro se queda. No, es aspecto que, que tomaría en cuenta. Necesita que termine el torneo y valore de, de situaciones.
0: Una lástima la, la lesión de Córdoba, no solamente para la selección, sino para Tigres, porque. Un problema de, de pubitis es, es un tema serio. Yo siempre recuerdo al cabrito Arellano que padeció siempre de eso, a partir de la primera pubitis que le dio. Eh, hubiera sido tal vez otro, no quiero exagerar, pero sí creo que el gran momento de Córdoba le hubiera dado todavía más dinámica, aunque los rivales son muy débiles y, y México está luciendo, porque está jugando con equipos de, de ínfima caridad pero qué lástima porque es que en el torneo de Córdoba, había llegado en su mejor momento y le viene esta lesión que lo saca, pues no sé cuántos, cuántos días consideres tú, pero yo creo que una pubitis es de un mes, dos meses, ¿no?
1: No, fíjate que la pubalgia es muy traicionera, este puede ser que sea dos semanas y luego va a entrar, se va a lesionar otra vez, se va a resentir y va a salir otros tres semanas. Así es la pubalgia, la pubalgia eh, en un momento y a los sí. cinco minutos te vuelve a dar esa fue lo que retiró el gallo de la torre el gallo de la torre en su mejor momento se retiró por la pubalgia ya no se pudo recuperar, se retiró muy joven entonces la pubalgia llega también a, a
0: retirarte del fútbol fíjate que una vez fui a, a un rancho allá en Tamaulipas hace ya 18 años, 16 años y tuve una caída de, 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 del caballo, pero se me quedó uno de los, de los pies, de, se me quedó en, en, en donde metes el pie, no sé cómo se llama ese, ese, ese artefacto de, de, de la montura, tú metes el pie y al momento de caer se me quedó atorado y se me abrió todo el compás y sufrí un, un desgarre inguinal y me duró un buen rato, no sé si tenga que ver esto con el tema o no, pero todos estos temas que tienen que ver con la parte interior de, 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 del muslo, de esto, son, son muy, muy, como dices tú, muy traicioneros, porque pues yo parecía que iba ya, en, 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 me duró como seis meses eh, recuperarme, no siendo yo atleta ni nada de esto. Esa gente entrena y se recupera y tiene sesiones de, de, de recuperación, no sé cómo se le llama. este Pero yo parecía que ya estaba bien y de repente, tic, me tronaba algo aquí internamente y otra vez me, me volvía a, a dificultar de caminar con, con, con normalidad. Este, ¿Tú crees que, para cuándo crees tú que, que Tigres cuente con, con Córdoba? Porque hoy, ahorita vamos a pasar al, al inicio del campeonato. ¿Cuándo lo ves a Córdoba jugando con Tigres? Mira, es cuando
1: el jugador se sienta, no es cuando
0: el médico diga. El jugador es el que va a decir.
1: Okay. En que... No, ya no le duele, pero cuando entre corre el riesgo de que en tres minutos en los primeros vuelva a sentirse así es la Pubal, okay. entonces eh, él puede volver a lo mejor en eh, la fecha 2, va a ser cuando él se sienta que puede volver pero yo sé que el torneo lo puede traer muy inconstante, lo va a traer tres dentro, tres fuera dos dentro, tres fuera eh, lamentablemente, digo, creo que que por,
0: por el tipo de lesión así le puede pasar a Córdoba. Ok, ¿y ese tipo de lesión una vez que, que, que entras y ya no, ya no te resientes, ya queda en el olvido o siempre está latente volver a recaer en la pubalgia. No, es,
1: vas a recaer y más pronto que tarde, así le pasó al Gallo de la Torre, este, okay. ya volvía de repente un mes no y luego muy fuerte sí, entonces así era. Así era lo que le pasaba. Es como la colitis, al que ya le da colitis, este, pues ya, ya, ya vive con eso. Más bien tiene que aprender a vivir con eso. Son, son a veces dolores muy intensos, pero a veces te vuelven a los ocho años o a los siete años, que parece que es otro episodio de otro tratamiento diferente. Pero el uh -huh. que la padece ya, ya vive con eso, tiene que aprender a vivir con eso. La pubalgia es muy similar. La pubalgia ya la tienes, ya está, en cualquier momento te puede dar y, y ahí no depende de una cuestión médica. Tú vuelves estás bien,
0: pero te puedes sentir mal en el mismo juego en que tú vuelves. Gerardo, tú siendo tan obseso, tan, tan así, tan dedicado, tan preocupón con tus detalles, con tu trabajo, ¿no, no padeciste colitis o no padeces colitis?
1: Padezco, sí,
0: sí, claro. Y bueno, yo también, por eso lo pregunté, sí. lo intuí. Y sí, este, por eso te lo
1: comenté, o sea, yo tuve cualquier una cosa te ahorita
0: yo... el abdomen, cualquier sí, cosa te... el, el más te... fuerte te...
1: yo lo tuve en el 94 y lo tener hasta el 2000 2004 y luego ya no lo volví a tener hasta la muerte de mi mamá, que ya eso ya es una cuestión ya más en...
0: emocional, eh, emocional, ¿sí? De acuerdo, eh... sí, sí, te comprendo y luego perfectamente la volví porque... a tener sí, sí. en el 2017. Digo, vuelven cada 4 o 5 años. Este, con... Te entiendo perfectamente porque ese mismo episodio lo viví en diferentes etapas, pero cuando muere mi papá hace ya 20 años, este, me viene un, un, una reacción del abdomen y yo no sabía, no, no estoy tan informado, ya luego supe que era colitis y pues te prohíben el café, el picante, el cigarro, todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí este, tienes que aprender a okay. lo que son las grasas, lo que es el picante, lo que son los refrescos de que tienen gas, este principalmente sí. las harinas, las harinas es lo principalmente
0: que. Sí, les... blanca, sí. sí. Muy bien, Gerardo, bueno, pues dejamos entonces ahí el tema, ya le dedicamos 10 minutos a la selección nacional, eh, no sé si antes de pasar al inicio de la temporada, eh, que hoy arranca con tres partidos, quisieras hablarme un poco de esto que se manejó esta semana en tanto la salida de Jonathan Orozco de Cholos y se dice que se ofreció, o esto fue un tema de redes, ¿Qué, ¿qué hay de cierto en que Orozco se acercó al Monterrey? ¿O tienes tú alguna información, un dato duro de esto? ¿O simplemente no, la, es un, ni la, un ni la tema directiva que de surgió. Orozco
1: se han pronunciado, yo creo que es una cuestión de redes, pero que no es la realidad. Eh, Orozco siempre, siempre manifestó es. el deseo de algún día volver al Monterrey, y yo creo que lo más que ya se acerca a su retiro por las lesiones que ha tenido en la, la inconsistencia por las lesiones. No, no veo tan fuera de tiempo que, que haya pasado eso. Eh, yo creo que sí pudo haber sido eso de, de, de su salida, de, de que haya acerca, se haya acercado al Monterrey. Sin embargo, okay. Monterrey ni el jugador lo han manifestado. Eh, no lo vería tan mal, Mario, pero yo creo que son aspectos que que ya le toca otra directiva, esta
0: directiva nueva, y tendría que evaluar ese tipo de, de situaciones Es lo que te iba a preguntar, ¿qué tan factible y qué tan recomendable sería este Ortiz? Pues yo imagino que ya sabe del pasado y de lo que representó en su momento pero, ¿qué tan importante o qué tan benéfico o no sería tener a un ex líder de, de, de aunque ya no prácticamente ya no, no, no ejerce nadie en la cancha o, o recuérdame tú cuántos jugadores militaron junto con, con Orozco en Monterrey, pero yo no sé si sea un buen un líder favorable o no en caso de tenerlo en la banca, porque de Jonathan se hablan muchas cosas.
1: Está consciente si es que se ofreció a que va a estar en la banca. Digo, de acuerdo. Finalmente, esperando alguna oportunidad. Eh, no creo que sea malo. Lo que tendría que ver la directiva es la conveniencia de tener un líder desde la banca porque Así también es. esto causa ruidos ¿verdad? Tú tienes Exacto. a 11 consagrados y, y la gente va a estar gritando el nombre de Jonathan Orozco ¿sí? y Jonathan y la Orozco prueba, a lo
0: mejor sabe que no a, va a entrar a, a eso me refería
1: entonces ya me... depende los ruidos tiene que estimar eso la directiva los ruidos la sin embargo también es un equipo siempre hemos dicho falto de líderes y no no le económicamente tener a un líder que la, líder la gente quiere, quiere sí y, y que y le, le pueda que le pueda, que pueda servir desde la banca. banca más que todo para vestidor más que para Muy bien. sí
0: sí pues yo, yo veo bastante bastante curtiditos ya como para que necesiten de un líder de fuera que venga a a guiarlos y todo yo yo más que nada te este tema me lleva al siguiente porque leo con cierta alegría que o satisfacción que un jugador que estuvo en riesgo de salir y que tú advertiste que se iba a quedar que es el caso de Celso Tis, firma por dos años más
1: sí 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 este eh, y no, el que es lo y de era. Celso acuérdate que se decía diciéndose dos que sale ¿verdad? Pero sí. la directiva palpa que la gente lo quiere. Claro. Y que finalmente no es, es un ese, mal elemento.
0: Y es ese jugador del que tanto has hablado tú, del perfil que necesita Monterrey a la hora buena, ¿no?
1: Sí, y por. O sea, se ser un se jugador, está. pero también a falta de niveles, se puede ver más cuestionada la salida de este jugador.
0: Muy bien, Gerardo. Pues vamos dándole a los partidos con los que arranca el campeonato, ¿te parece? Acá los tengo. Eh, hoy arranca el torneo a las 7 de la tarde con, por fin, bueno, con, digo, pusieron un protagonista del, del campeonato, que siempre empiezan con partidos muy, muy flojos, pero siempre ver a América en una jornada, uno es, es gratificante, ¿no? América va a recibir a Juárez, Cholos va a recibir a Pumas, parece un partido muy atractivo también, y un más o menos es Mazatlán, Mazatlán Pachuca. A Pachuca sí. ¿Qué vas? Yo, yo te adelanto, yo voy a América, voy empate en Cholos Pumas, y voy Pachuca. ¿Qué vas tú en estos tres jue juegos de hoy?
1: Mira, yo voy a América también, en Mazatlán Pachuca este, voy empate, y en Cholos Pumas este, voy, voy empate también.
0: Ok, Muy bien. Ahora bien, estaba yo tratando de diseñar una, una plática con cierto rumbo contigo para hoy y te quería preguntar, ¿cuáles son tus seis calificados directos para este torneo?
1: Mira Mario, eso yo creo, que me gustaría contestarlo, ahorita te lo, lo diría por
0: nombres, ajá,
1: pero el torneo para mí empieza en la fecha 4. ¿De acuerdo? Entonces... Fecha 4, eh, 5, 6, ya estaría viendo qué equipo
0: ya con todos parte. los
1: refuerzos, ¿sí? De acuerdo. Te voy a poner un ejemplo. Se habla de que Julián Quiñones ya está en el América, ¿sí? sí. No lo veo jugando hoy, no me lo imagino jugando, hoy, porque no se ha concretado su traspaso. Tú la ¿sí?
0: publicaste esa hoy, ¿no? Que casi sí, es un hecho.
1: Va, sí, y va a ser un elemento muy importante, es la mejor contratación del año. Pero no va a jugar hoy. De acuerdo. equipos van a estar completos o van a estar completando a partir de la fecha 4. Sí. Si ahorita nos vamos por nombres y por antecedentes y por nombres, sí. Sí. Eh, no nos podríamos ir por armados, Mario, porque ya no tienen sus mejores los equipos. Ahorita te diría irresponsablemente por nombres. Otra vez, te diría Cruz Azul, Tigres, Monterrey, América. ¿Sí? Te dejaría fuera okay. ahorita el Toluca, no por algo contra Toluca, no, porque metí a Chivas. Pero pues si quieres, saco a Chivas, o sea, no sacaría a Monterrey, a Tigres, América, Cruz Azul, pero si te fijas, son los mismos. ¿Sí? Sin embargo, okay. no sé si podamos meter a Cholos. No sé si podamos meter a, Pumas. Al, a León. No sé si podamos meter sobre todo al Santos, ¿sí? Eh, con este nuevo técnico. Hay una situación también que hay que ver, Mario. Eh, uh -huh. La mayoría de los técnicos, 10 de los 19, es su primer torneo con el equipo.
0: Muy bien. Die,
1: más de la mitad de los equipos están teniendo a su técnico en el torneo sí y puede uno ser que por ahí es su se segunda vez retos. uno es su segunda vez que es jerk y el que okay. tiene más Mario es tres acuérdate que antes de veíamos es su catorceavo torneo Tuca uh -huh. Ferretti es su torneo 21 Orita es tres Guillermo Ignacio Ambriz con Toluca Fernando Ortiz eh, 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 perdón el bueno sí Fernando Ortiz, en, en, pero dirigiendo, Ajá. ya no te digo con el mismo equipo, ya dirigiendo también, ya no te digo con el mismo equipo, ¿sí? o sea, su tercer torneo, pero realmente los únicos que tienen varios torneos con su equipo es Jerk, o sea, más de uno, Jerk, Almada y Ambriz, todos los demás tienen nada más un torneo con su equipo. A su segundo torneo. Entonces Piojos. no sabes en su segundo qué variante le puedan dar o cómo se pueda ver ya con un equipo que Ahora, ahora sí, sí le tocó armar al Puebla, ¿sí? a Miguel Hermana, a Ferretti al Cruz Azul, no se diga, a Ciboldi a Tigres, ¿sí? yeah. a Pumas Entonces no sabemos ya tener el torneo responsable totalmente que puedan hacer. ¿sí? Ahorita te diría los mismos. Monterrey, Tigres, Cruz Azul y Chivas.
0: América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul y Chivas quedando pendiente el sexto lugar, me dices, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a poner al...
0: Yo pondría a León. A León. Ya, a León. ya, ya de una vez para decirte mis gallos. Sí. Yo creo que califica, no en ese orden, pero califica, no necesariamente en este orden, califica a América obligados Tigres y Monterrey ahí son tres pongo a León como cuarto tengo mis dudas si Cruz Azul en este nuevo armado pero pues debe la, la historia los obliga sería el quinto y no estoy muy seguro en el caso de Chivas de que califique directo no estoy muy seguro, a lo mejor raspa el quinto o el sexto lugar o se vuelve a caer hasta el octavo porque tarde o temprano Paunovic tiene que pagar piso en, en la Liga MX, no todo es miel sobre Juelas, le cayó parado, le fue muy bien el primer torneo, pero pues que le pregunten al, al tolo gallego cómo le fue en el segundo torneo dirigiendo en México, ¿no?
1: Sí. Va a ser un torneo, eh, si me puedo aventurar a pronosticar, donde equipos como Mazatlán, como Cholos, como Puebla, como Atlas, como Gallos, como Necaxa. eh, por lo menos pueden alcanzar una que nos vaya a sorprender. Sí, octavo, Mira. sexto, quinto. Porque van a aprovechar que es un torneo que al que, más, al que más va a afectar es a esos equipos como América, Monterrey, Tigres, que se quieren reforzar muy bien. Ajá. Tan ¿Sí? pronto. Va a ser un torneo de tres fechas un mes, vuelve la cuatro como si fueras a empezar, viene fecha FIFA, viene fecha FIFA y viene Entonces yo creo que es un torneo que esos equipos que ya saben de lo que dependen, de lo poco que tienen, van a poder tener más consistencia en su trabajo de la semana y en su juego y América, Monterrey, Tigres van a tener muchas convocatorias muchos llamados simplemente tengo un ejemplo estos jugadores que están en la Copa Oro terminan y tienen vacaciones Mario no van a ir ¿sí? Sí, terminan y son sus vacaciones yo, yo estoy viendo a Romo de vacaciones a, a no malen, de por lo menos. A de vacaciones a de vacaciones y en la fecha 4 del torneo ellos van a estar regresando a ser hacer... ¿Sí? entonces esos equipos son los que un torneo así que ya saben que trabajan limitados y con lo que tienen ya, esos son los que pueden lograr más entendimiento y consistencia en, en un cuadro más o menos base, en que sus técnicos encuentren más o menos un cuadro base. Por eso, de todos los
0: equipos que te nombré, yo creo que
1: entre los primeros
0: ocho. Muy bien, muy bien. Mira, yo eh, respeto mucho tu, tu óptica del de, 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 de pronóstico, hasta cuándo es serio o no es serio, pero yo de una vez te digo que mis cuatro últimos finalistas son América, León, Monterrey y Tigres. Eh, creo que Monterrey no reciente tanto, más bien reciente la dirección técnica, no tanto el armado, porque pues hasta ahorita no, no hay incorporaciones así varias como para pensar que el equipo tiene que volver a, a organizarse en la cancha. No, no, son los mismos. Están esperando el famoso refuerzo europeo o de donde venga, pero básicamente acá la problemática, comillas, es saber si el Monterrey le va a entender o qué tanto cambio táctico estratégico va a tener con, con Ortiz al, al mando pero yo sigo viendo a Monterrey obligado a avanzar hasta la semifinal por lo pronto, Tigres igual América venga o no venga este o el otro, tiene que estar y me gusta León la forma en que Larcamón rápidamente le encontró el modo a lo mejor, mejor también paga el pato que yo presagio que puede venir a pagar para Paunovic después de un gran torneo, eh, Larcamón cae como anillo al dedo en León, y, y como si tuviera tiempo dirigiéndolos, este, hace un gran torneo, gana incluso la Conca Champions, este, pero esos son mis cuatro gallos, y ya ha entrado el campeonato. Sí, pero to toma
1: en cuenta una cosa, Mario. Dime. Por más temporada buena que te haga, va a llegar un momento en que va a tener que sacrificar, Mario, porque va al Mundial de Clubes. ¿Sí? Okay. Pues va a llegar un en semifinal equipo B, equipo A para poder estar, estar listo para viajar. ¿Sí? Okay, este okay. sí está preparado, pero
0: en, si, pero en semifinal ya llegó a ser no, uno de los primeros cuatro. ¿no? El, el
1: torneo está preparado para que lo termine León. Está preparado, está diseñado para que en calendario termine, pero para que termine. Y luego juega el miércoles allá el Mundial de Clubes. Entonces ahí tendría que elegir el técnico en una final, pues jugarla alternado con un equipo B para viajar o adelantar un grupo al viaje al Mundial de Clubes. Entonces todo equipo, pues al Mundial de Clubes se encuentra con esa situación. ¿verdad?
0: No, pues ya me diste en la madre, tienes toda la razón, Gerardo, por eso te tengo acá. Eh, seguimos con los partidos de la fecha 1. Ya dijimos nuestros favoritos para hoy viernes. Fuiste con América igual que yo. Fuiste igual que yo en el empate entre Cholos y Pumas. Y fuiste tú um, en empate con Mazatlán y, y Pachuca. Yo fui Pachuca. Para mañana sábado, Monterrey visita a San Luis a las 5 de la tarde. Sí. Tigres a las 7 recibe al Puebla. Y Atlas Cruz Azul cierran por la noche en el partido que en el papel es el más atractivo. Yo creo que Monterrey tiene que ir a ganarle, aunque sea la fecha 1 y sea San Luis, y sea a las 5 de la tarde y sea un horario espantoso, tiene que ir a ganarle a San Luis. Yo sí soy de los que le exige a Monterrey desde el principio y máximo ante este tipo de rivales. Y yo no sé qué tanto se caiga el San Luis sin la gran dirección técnica de jardiné este, yo voy con Monterrey, voy con Tigres y en el Atlas Cruz Azul voy empate, no sé tú.
1: Sí, Yo voy con Rayados, con Tigres y con, con Cruz
0: Azul, ah, Cruz Azul. Con, el
1: visitante, con el visitante Rayados y con el local Tigres.
0: Muy bien, para el domingo hay dos partidos, el Toluca-Necaxa, voy Toluca y el Santos-Querétaro que voy con Santos, creo que es muy obvio, ¿no?
1: Sí, con los locales, voy con Toluca y Santos también.
0: Y cierra el lunes la jornada 1 con un muy atractivo partido que es León-Chivas, que por ahí puedo ir con León, pero no me extrañaría que fuera un empate.
1: Yo voy empate.
0: Yo voy con León. Pues muy bien, Gerardo, Este, ya tenemos 30 minutos de conversación. Me dijiste que teníamos 40. ¿En qué más podemos gastar esos últimos 10 minutos? Algo, algo más que quieras agregar del, del inicio de temporada, publicaste que hay datos muy importantes al menos para mí, o muy novedosos, en donde mencionabas en tu página goles y cifras uh, que el Santos, Tigres y no sé qué otros equipos alcanzaban su torneo número fulano de tal, y con eso superaban a Morelia, superaban a Atlante, superaban eh, habla de un de una constancia, ¿no?, en la primera división. ¿Cuántos torneos alcanza Tigres con este? 70 y no sé qué.
1: Mira, no lo tengo ahorita yo a la, a la mano,
0: no lo tengo. No los tengo ah, okay. A la mano. Perdón. Este, el... yo, yo, yo te lo voy a buscar. Yo te los voy a buscar. Este, pues es un, un torneo que tiene esa característica, ¿no?, de, de técnicos con muy poca ascendencia todavía con, con sus equipos, y, y pues hasta cierto punto podemos decir aquí hasta lo que no pero es muy difícil de pronosticar el torneo eh, con seriedad porque pues obviamente los favoritos siempre van a ser los favoritos ya sabemos que esta es una liga de seis ocho equipos con uno o dos que meten los dedos en la puerta pero pues yo ya, ya dije cuáles son mis gallos para el final aunque ya me pusiste en mi lugar con el tema de León que no lo tenía yo nada claro que sí es importantísimo ese factor de Mundial de Clubes, que lo descartaría entonces para ser aspirante realmente al título, y yo por ahí no sé si en lugar de León meta al Toluca o no sé si en lugar de León meta a alguien a Cruz Azul incluso, a lo mejor le va bien al Tuca este, pero por ahí va la cosa, grado claro. Sí, pues
1: al mismo Santos al mismo Pachuca que realmente pues tratan con sus técnicos a ser buena, Santos tiene mejor equipo Pachuca Ajá. se ha desarmado, pero pues trae un técnico con más tiempo. Es el que más tiempo junto con Ambrisa han estado en sus equipos. Entonces, pues este también al Pachuca no se le puede descartar. Fíjate, ¿verdad?
0: fíjate que ahorita que dices Pachuca, hace unos días eh, vi una entrevista, porque a, a Almada le hablan un día sí, un día pobrecito lo pone frente a la cámara con eso de que los derechos te obligan a, a, a ceder ciertos jugadores y, y al entrenador para que sean entrevistados y promover los partidos, este, lo entrevistó alguien ahí en Fox. Y vi, y, y, ¿cómo te explico? Hablo de la depresión de la que hablamos tantas veces, al menos yo te la dije, mi punto de vista, que el no llamado a la selección cuando parecía inminente eh, le causó un desánimo y una depresión, futbolísticamente hablando. Y vi a Almada muy desmejorado, lo vi muy flaco. Lo vi muy ajeno a la Almada, este que, que la pinta que tenía en Santos, la pinta que tenía en Pachuca cuando llegó. Lo vi con sus hombros caídos, hablando apenas, le salían las palabras, como diciendo, chihuahua, me tengo que darles entrevista a estos muchachos que son tan confianzudos. El Mendoza y el otro y el blanco que parece que se llevaran de, de piquete de ojos con... Este, y haciendo las mismas preguntas en caso de que Jimmy, Jimmy se vaya, te sientes el candidato número uno y contestaba con un desgano, pero a mí lo que más me, me llamó la atención es, es ver su semblante e incluso lo vi unos dos, tres kilitos más flaco más, más que nunca estuvo con sobrepeso, pero a una persona que está en su nivel de, de peso cuando le quitas dos, tres kilos, se nota se nota que empieza a, a desmejorarse eh, sí sí le afectó entonces a Almada desde mi punto de vista y yo lo veo como que no se quiere ilusionar de hecho le echó porras al Jimmy dijo que era buen técnico, que ojalá y le dieran la confianza porque yo creo que no se quiere ilusionar de nuevo con el tema selección, si se la dan dijo que estaría encantado que ¿verdad? pero yo lo veo con una tristeza bárbara al señor Almada
1: Sí Mario es que te este, decía yo la vez pasada que, que en el que en los directivos la, el plan B o el plan A, porque, el, bueno, si queremos llamar plan A al Jimmy, pero es interino, entonces vamos a dejarlo a un lado. El plan A es un técnico de los que ya se nombraron. ¿sí? Es un técnico del extranjero, es otro técnico de otro nivel, etcétera Un poquito más a largo plazo, si así se quiere hablar, aunque no hay plazos largos en México. Y el plan B es tomar en cuenta algunos de los que ya estuvieron en la terna, sí, pero no es el plan A, el plan A no es eh, regrésate y el indicador de Almada o el indicador de Herrera, el plan A es otro. y si no se van al plan B y el plan B ahí sí ya cabe Almada, cabe Herrera o cabe de los nombres que se estuvieron este, señalando.
0: Muy bien, pues Gerardo un gusto Hoy estuvimos más breves que de costumbre, pero creo que hablamos lo, lo, lo suficiente y lo necesario. Vamos a ver qué nivel de fútbol vemos en la jornada 1. ¿Crees que te sorprenda o esperas un nivel medio?
1: No, no, un nivel normal de inicio de torneo, equipos duros, equipos sin los planteles. Yo también te, te puedo en el armario que por ahí volviendo a la fecha 4 después del mes que no va a haber fútbol, eh, casi te puedo asegurar que más de la mitad de los equipos, uh, quizá más de uno, digo uno más de la mitad, eh, ya no vayan a tener jugadores con los 90 minutos jugados, con todos los 90 minutos, este, ahorita es mucho cambio, ahorita es utilizar lo que está bien, lo que no está en selección, este, eh, sin refuerzos, algunos no se han incorporado, algunos se incorporaron tarde, y, y eso hace que los que cambien mucho las alineaciones, ¿sí? Entonces, por eso no se ve ahorita, un no se va a ver pronto un cuadro base. O sea, no creo que en esas tres jornadas un equipo vaya a mostrar un cuadro base, sino a base de muchos cambios y, y de utilizar la mayoría de los jugadores del plantel con el que cuentas. Creo que lo más interesante eh, es en torno ahorita no... No que podemos esperar el torneo, pero que sí debemos esperar de la jornada 1 y hasta el final de los que nos interesan, Tigres y Monterrey, ¿sí? De, ti, de Monterrey yo te puedo decir que espero un equilibrio. O sea, nos han hablado mucho de que nos van a agradar más y que nos van a agradar más y que el equipo va a generar más, ¿sí? Pero yo no sé cómo vayas a comportarse atrás,
0: Sí. O sea, ya lo vimos contra la América, ¿eh? hicieron agua. No
1: claro, eh, claro, pero so, esos resultados pues no te dicen mucho. Así es. Ahorita quiero ver que el equipo empieza a sumar. O sea, la verdad, ante San Luis y ante el que vas la próxima semana, que es Atlas, pues es empezar a sumar y empezar a sumar. Y si es con agrado, qué bueno, qué bueno que sea con agrado, que sea mostrando otra cara. Es la cara que han prometido. Y sí. también han dicho, vamos a correr riesgos, pero yo lo que esperaría del Monterrey es un equilibrio, o sea, un equilibrio, que un equipo que, que realmente nos agrade más, pero que también lo acompañe los resultados, los buenos sí. resultados. Sí. Y en el caso de Tigres, eh, que realmente... Eh, pues ese título no lo voy a demeditar, de Mario, porque es un título oficial y ganado por un equipo local. De acuerdo. Pero que realmente ese título no nos deslumbre en que Tigres volvió igual intacto como en la final. ¿Sí? Tigres este partido lo jugó junto con el Pachuca, además de Enchanclas de la Playa, porque los dos venían llegando. Eh, con mucho corazón y con muchas ganas ¿sí? <risa> pero venían eh, Mario, venían de tenían 72 horas de haber terminado de pisar la arena y tenían 11 días de haber, de haber regresado a los exámenes médicos es decir ese equipo, ese partido se jugó con la motivación de que es otro título y hay que ganarlo o sea, se puso Tigres el chip de una final que nunca quieren perder ni Nahuel, ni Pizarro, ni, ni Guiñán, ni nadie. ¿sí? Ni Ciboli ahora la quería perder. Pero ahora entran a otra realidad, un inicio de torneo, un arranque bueno. desde cero, algo desde el principio, sin Córdoba, sin Lainez, sí. Entonces, eh, realmente vamos a ver ahora sí, contra Puebla, un equipo regresando de una pretemporada. Fíjate, sí. para allá entonces iba yo... eh, espero que también en Tigres se siga bien la misma, eh, yo espero, así como te dije, la expectativa del Monterrey, una,
0: la expectativa
1: sí. de Tigres es que se siga viendo a un Tigres eh, con ese progreso en el entendimiento de, del sistema y del trabajo.
0: Para allá iba yo ahorita porque hablé de pues la, el piso que tiene que pagar todo técnico, no porque el que le va muy bien al otro al otro torneo, a Víctor, a Mesa, todo le fue mal eh, después de una racha buena. Pero los técnicos que caen como emergentes o, 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 o llegan a, en, un, en un primer torneo y les va muy bien, este, yo no sé si al siguiente o a los dos torneos como que se les trastoca el, 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 el momento de cada jugador, se desnivelan este, las la líneas, unos están en buen nivel, otros mal. Yo quiero saber de Siboldi, que me parece que tiene una estrella bárbara y que no hay un mejor lugar donde pueda sentirse más pleno Siboldi como jugador y como antes jugador, hoy como técnico, que en esta plaza donde lo han querido más. Y creo que con esa estrella fue con la que llegó y fue con la que agarró un equipo... Pues no sé si muy tirado a la calle, pero estaba muy desorientado. Y los acomodó, nada más puso cada cosa en su lugar y zas, quedaron campeones. Con un gran, gran segundo tiempo en, en Guadalajara. Yo yo es de las mejores finales que le he visto a Tigres en su historia. Pero, bien dices, y para allá iba yo, esto ya es un borrón y cuenta nueva. ¿sí? Ahora, si Boldi tiene que hacer el mérito que no hizo Tigres el torneo pasado, porque Tigres tuvo un buen cierre, pero no tuvo un buen torneo, ¿sí? y ahora tienen que refrendar, porque el título te, te obliga, el título va a tener los, las luces de la prensa que siempre le, le, le dicen que no es el equipo grande, que si es chico, que si no, ahora va a tener más tiradores, Siboldi y Tigres, y están obligados a defender el título con Gallardía, no estar con pues, un torneo de sexto lugar, cuarto lugar, Tigres está obligado como campeón a ser el uno o el dos, y ya muy mal, muy mal torneo en tres, Gerardo
1: sí, 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 no definitivamente y acuérdate también otra cosa Siboldi ha hablado mucho del defendiendo la edad de los jugadores, del espíritu de que es un equipo que quiere ganar todo, de que son unos muchachos que todo lo quieren pelear y todo ganar, bueno a Siboldi llegar a donde llegó y lograr lo que logró con Tigres le costó 11 partidos ahora es un recorrido, Mario, de otros 23 juegos
0: 23
1: ¿sí? es otro recorrido nuevo sí. sí. tú puedes decir los agarré, pues vi que no se cansaron, caminaron conmigo y llegaron hasta el final, sí, recorrieron 4 kilómetros, 11 kilómetros de Mario, acuerdo, ahora, ahora vas a recorrer conmigo 23
0: kilómetros y como dices tú de los humores sí. este, ¿Sí? voluntades, unir voluntades hay jugadores que quieren más que tienen hambre y todo lo demás pero hay jugadores que se, se tiran en su, a, en su hamaca a vivir de su título y de su dinero y de su fama y, y no sé si... Vaya, yo creo que Tigres es campeón con circunstancias muy especiales en un relevo milagroso que, que tuvo Siboldi este después del fracaso del Chima, después del abandono de Coca, después de la tarugada del Piojo, todo lo que le pasó y cae Siboldi y ¡ping! cae parado y ping, todos contentos y ping, campeones ok, ahora si sí Boldi tiene que hacer otra vez el monito de plastilina que le dieron medio empezado ¿eh? él lo tiene que fabricar, tiene que fabricar un torneo sí, con todas las circunstancias que acabas de decir un torneo que para en la jornada 3 y que regresan, no sé qué y, y, y la, el motor del equipo que, que fue el que le dio prácticamente el envío anonímico de Atiris para ser campeón no va a estar, y sí va a estar, y no va a estar según dices, de la lesión, que lo puede traicionar. Puede estar dos tres juegos, luego se puede ir otros dos o tres. Entonces, si Siboli va a tener que hacer malabares con circunstancias que no tuvo en esta en esta fase de relevo.
1: Y algo también, Mario, que se va a ver, digo ya se vio en el campeón de campeones, se vio por ahí en un partido de la jornada, de la temporada pasada, de esos de la liguilla, pero se vio en el campeón de campeones. Eh, vas a ver el cambio con más anterior, anticipación
0: sí, el de
1: Guiñac. Eh, no. ¿sí? Sí, o sea, a lo mejor lo vamos a ver a otro, salir a jugar el segundo tiempo, ¿sí? aunque vayan 0-0, porque antes a Guiñac los sacabas, eh, a lo mejor faltando 25 minutos, pero ya ibas 3-1, 4-1. Sí. Pero ya se vio en dos partidos retirándolo cuando Tigres todavía no tenía definido el partido.
0: O sea, ¿sí? yo veo muy claro esto, lo veo muy claro y qué bueno que lo tocaste el tema, porque lo tenía yo en, en agenda. Guiñac todavía tiene un crédito como para, te doy permiso de jugar 60, 30, 45 minutos, y si me cumpliste ya en la cancha con un par de goles, o un gol, o un gol en asistencia, maestro, yo te aplaudo, pero vente a descansar, porque te quiero esos 45, 60 minutos, quiero que me los des en el próximo partido. Y aparte, debes de entender que aquí está sentada una inversión muy fuerte, y qué va a ser el relevo tuyo cuando te vayas del equipo. Entonces, Guiñac ya debe de estar consciente, ya debió haber bajado su, su, su ego, porque no vas a decir que no es un jugador con un ego muy, muy alto, este, y ya debe estar el entendido de que así van a ser las cosas. Y máxime que dice el que él se habla de frente con Agüel y se habla de frente con, con Guiñac, y de frente es hablar a calzón quitado, me quiero, quiero referirme, ¿no?
1: Sí, y en un recorrido era más largo, Mario. Insisto, no es lo mismo recorrer con un grupo 11 kilómetros que 23 kilómetros. Entonces ya, ¿qué quiere decir más, convencer más? Porque, pues acá te saqué un partido como quiera vamos a lograr el campeón de campeón y tú también vas a levantar el trofeo. Pero ahora que te sustituya en la jornada 2 y en la 3 y en la 4, pues donde no se disputa realmente un partido clave, determinante pues, ¿qué vas a sentir? El jugador de repente quiere jugar más, A ver, o quiere ves, venir,
0: ¿ves venir fricción ahí? ¿O ya está hablado?
1: Yo creo que está está platicado, si ya lo empezó a hacer, si boldi, está platicado, eh, pero una cosa es lo platicado y otra cosa es lo que suceda porque yo lo puedo platicar contigo, pero si a la mera hora no se nos está dando un resultado, y yo veo que el cambio más viable es de que tú salgas y entre y bañes, pues yo no sé si vaya a decir si yo hubiera estado en la cancha hubiera querido estar para poder hacer más, ¿sí? de acuerdo a las circunstancias que se presentaron pero es otro trabajo es, eh, uno cree que porque ahorita tú lo comentaste tomaste el timón de relevo y te fue bien, pero ahora ya tú planificaste desde el inicio tú sí. ya decidiste que, fíjate una cosa él no decidió que estuviera el diente López lo utilizó y le funcionó muy bien, fue el mejor relevo que tuvo de acuerdo. ahora tú si sí definiste que se quedara el diente López ahora quiero ver que no lo uses quiero ver que en uno o dos partidos no lo uses quiero ver que no lo metas de titular entonces ahora sí el jugador te puede reclamar o decir pues tú fuiste el que dijiste que me quedara,
0: ¿A que tú me que quedé, dijiste ¿verdad?
1: que me quedara, a que me quedé o sea, si Boldi llegó y al diente le dio juego, mira, te voy a desempolvar, vas a jugar y se sintió tomado en cuenta y hizo lo que hizo. Ahora, qué bueno, qué bueno. tú jugadores? técnico estás decidiendo que me quede, pero me imagino que el diente está pensando que ahora lo van a utilizar y a lo mejor no va a haber partidos que no lo van a utilizar.
0: Muy bien, Claro. Te iba a preguntar, ¿cuántos jugadores consideras tú que ha recuperado Siboldi que no estaban en la mira de Coca o, o, o por alguna razón. Este, quiero pensar Córdoba, quiero pensar Laines, quiero pensar este, quién más.
1: Quiero pensar que recobró también a, a Garza, al muchacho que ya eh, eh, Coca lo había relegado un poquito, ya sí. le había quitado la titular y, 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 y luego Chima todavía más. El que lo terminó relegando fue Chima. ¿sí? Coca lo empezó a utilizar y luego más bien el que lo relegó fue Chima por lo de respetar jerarquías y tener que meter a Quino, y para hacer eso hasta cambiaba de lado a Quino y a Quiñones para que, para que jugaran los dos, pero luego volvió a retomar Garza con, con Siboldi. Yo creo que fue a Garza, fue a, a, este, a Diego Reyes, creo que también Diego Reyes terminó jugando muy bien con Siboldi, el caso de, La el caso de Córdoba y el caso del Diente López, ¿no?
0: Te apuesto lo que quieras. Esto me viene ahorita hacia la mente. Esta, esta ocurrencia, esta, esta tontería que te voy a decir. Pero me viene a la mente que el sueño de, de Nahuel Guzmán es jugar con Messi en Newell's. Si Newell's se va, hay una cláusula que dice Tigres, tengo permiso de irme porque quiero jugar el último momento de Messi. Ahora que hay dos conocidísimos, como son el Tata y Messi juntos en el Inter de, de Miami... ¿Quién te dice a ti que Nahuel no le tiró o le va a tirar una llamada? Oye, no sean malos, échenme, échenme un lazo y yo me voy para allá, ganando la mitad de lo que gano aquí. Pero su sueño, digo, está podrido en dinero, Nahuel, su sueño es jugar con Messi. Y ¿Sí? si no se da en Argentina, a lo mejor le va a interesar levantar la mano y que el tata diga, ah, mira, ¿te quiere venir? Órale. Si no en este torneo, que ya está sobre las rodillas, a lo mejor... Te la estoy adelantando, a lo mejor por ahí, no lo sabemos, pero Nahuel a lo mejor ya, ya está moviendo sus, 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 sus redes para, para lograr un, un posible pase. Porque Messi no creo que dure mucho en la MLS, ¿no? Le doy un año y medio, dos años
1: a lo Sí, mundo. no, 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 mucho. No, no la verdad, quizá nomás de aquí al Mundial. De el Mundial, antes del Mundial. Nomás ya, para claro. promocionar el Mundial. Y ah, sí, mira. digo, cabe, es muy viable que sí suceda eso, Mario, no, Nahuel también hay otra cosa que va a pasar por Siboldi en este, en este torneo. Este, digo, triunfos son humores, te lo he dicho. Eh, gruesos, ya, no, sí. ya no queríamos a Pizarro, que Carioca se largue, ya con su promotor y todo. Quedaron campeones y ahora Carioca, cueste lo que cueste, dale un contrato si quieres de 25 años, este, ponle una estatua a, a Pizarro. Entonces, a lo que voy, Mario, es que si Tigres no logra el título, el bicampeonato, uh -huh. eh, que no está obligado, Mario, eh, porque pocos equipos en México lo han logrado. Tenemos que ver la estadística y no Trece. muchos lo han logrado. ¿sí? Sí. Entonces, si no logra el, pero, pero así es. Si no logra el título, se va a empezar a hablar con más fuerza otra vez o a ¿De lo del cambio generacional.
0: ¿sí? De acuerdo.
1: Otra vez sustituye a Pizarro, otra vez sustituye a Carioca. Entonces creo que los que más se juegan en este torneo son Pizarro, Carioca y Aquinahuel, porque ya son los últimos que. Y Quiñones, porque y Aquino, porque son los sí. últimos que quedan del cambio que era nacional. ¿Sí? No
0: me lo creas, pero era un tema que venía a continuación. Te iba a preguntar: ¿cuánto tiempo crees que le queden a estos que mencionaste? y obviamente no puedes hablar de, de, de correrlos porque vienen de ser campeones, pero si se les acaba el crédito, como bien dices del título y viene una temporada desangelada que no espero que pase, pero puede pasar porque no sería el primer campeón que tiene un torneo malo de defensa de su título este y a lo la mejor las cosas ya no le salen como a la cenicienta a Siboldi que le salió todo perfecto en, en 11, 12 juegos que dices pero volvería el tema de nuevo de es que ya están viejos y es sí. que este yo creo que los menos los, los intocables en este momento son Guiñac y nahuel pero yo sí, sí estoy con, con pero nahuel pizarro. con
1: una con una diferencia sí. eh, son intocables pero nahuel jugando y guiñaga a la mejor ya no vete a la banca de acuerdo sí y los que sí se están jugando no. en la temporada eso sí no Maquero, quedar campeones saldrían quiñones ¿sí? yo a eso si no son campeones ya no los veo los otro torneo de acuerdo. ¿Sí? Anahuel lo veo jugando todavía y a Aguilar lo veo a lo mejor más minutos en la banca si no son campeón.
0: Bueno ha estado muy buena la exposición Gerardo que has eh, presentado de todo lo, lo cómo proyectas que va a ser el campeonato etcétera. Entonces esto a mí me frena para preguntarte eh, cuestiones básicas que yo suelo hacerme y que suelo publicar y que suelo expresar aquí ahora que estás conmigo también las comparto contigo pero no puedo hacerlo hasta que no arranque para ti formalmente el torneo que es en la jornada 4 mis preguntas básicas de siempre es ¿cuántos puntos le das a Tigres y cuántos puntos le das a Monterrey en el torneo? pero esto lo voy a, lo voy a, a frenar hasta que tú no me digas tu pronóstico cuando ya lo tengas listo
1: pues mira yo nomás te voy a decir después de lo que pasó al Monterrey que más de 30. Ya no te voy a decir 38, 40, porque ya vimos que eso no sirve de nada. ¿sí? Y eso va a generar un torneo más difícil, porque. O
0: sea, es contraproducente hacer 40 puntos ya.
1: Pues ya no sirven, Mario, ya nos enseñaron ¿Es que. que es lo que te digo. Que sirven 40 puntos para la mofa y para el escarnio. Claro. Yo nomás vi que sirvieran para eso, para mucha mofa y muchos esca escarne.
0: Desgraciadamente, Entonces, Gerardo, y con todo respeto, ¿eh? con todo respeto esto, ¿Sí? pero estamos cayendo en una, en una filosofía muy mediocre. Así es. La que no. ¿sí? Totalmente,
1: ¿no? totalmente, totalmente, Mario. Totalmente, o sea, yo ya no sé qué pueda motivar al aficionado del Monterrey esa temporada.
0: <risa> es verdad.
1: Entonces, ¿Sabes qué lo va a motivar? El título. Nada más, Mario.
0: Nada más
1: porque ya sí, se porque... burlaron mucho de sus 40 puntos. Sí, exacto. Entonces es que ya no quiero hacer 40, aunque entre en octavo y venga desde el repechaje o desde el doble repechaje, no le hace con que quede campeón.
0: Yo ahí sí, ahí sí te voy a poner un asterisco. Porque... Y el otro
1: equipo te puede decir lo mismo. Pues yo llevo 28, pero
0: yo sé que le meto el acelerador y, y, y
1: voy a quedar en la final. Lamentablemente, exacto. juego local para el juego local de la competencia, ya no, ya los puntos pasan a segundo término, Mario. Para el juego local. O sea, sí. para burlarte, ¿sí? Sí, sí. ya quitemos los puntos, que vamos a buscar otro argumento. A mí ya no me pasan apantallas a con 40 momento.
0: puntos, a mí me con el 30,
1: claro. ¿no? Yo llevo más puntos que tú, yo quedé arriba de 100 puntos. Ya no va a servir, Mario. Se ya el argumento ahorita va a estar nomás. En yo que he ido uno más con champions
0: título. que tú sí, pero yo sí. llegué más lejos no
1: y ahorita nomás es tú refrenda el título y tú logra el título es todo lo que le veo en cuanto a, a, a la lucha de, de egos y de competencia de los dos equipos
0: pues mira, es, es como el yin yang, o sea yo veo lo bueno y lo malo en, en esta ponencia que acabas de hacer porque qué bueno, porque eso habla de la exigencia que hoy estamos viviendo en el fútbol de que si nos echamos para atrás en, en, la, en la memoria pues en los ochentas Monterrey era un equipo de media tabla, Tigres peleaba el descenso, regresó, etcétera. Y ahora no hay más que dos sopas: o eres campeón o eres el fracasado de la ciudad. Y pues Tigres entrando en sexto, en séptimo ya fue campeón y ahora pues tiene ese ese crédito con su gente de que no le van a tildar, no le van a tachar una mala temporada, porque saben que la esperanza de que Tigres salga campeón, no siendo uno de los primeros cuatro, va a estar muy latente y Monterrey con 40 puntos en las alforjas no creo que se pueda permitir pues te decía que un estarisco, no creo que se pueda permitir una temporada de menos de 34 36 puntos yo le puedo entender a, a Ortiz que no haga los 40 porque es su primer título, su primera temporada pero a la gente ya la acostumbraste a un nivel de productividad. A lo que le falta a la gente que le des es el título. Pero tampoco creo que van a estar muy contentos si ven a Monterrey en el sexto, o en el séptimo, o en el octavo, o en el cuarto, o en el tercero, en el, así saltando. No creo que los tengan muy contentos porque la esperanza del título tampoco es muy segura. Entonces, por lo menos, dame, dame buen fútbol cada 15 días porque van, va a ser un descontento. El no conseguir el título y el no tener un equipo que te llene el ojo eh, cada, cada que se presente. En el... Yo veo una, una situación muy compleja para el Tato Noriega, para Filisola y para Ortiz. Y hay un tema que no hemos tocado, Gerardo, que es el de este elemento del cuerpo técnico que está siendo investigado por corrupción cuando militó con el América y que hoy es parte del cuerpo de, eh, de asistentes de, de Ortiz, en donde le encontraron por ahí que estaba haciendo unas compras se inflaba los precios de, de los aparatos que él adquiría para el gimnasio. Y, y hay una nota muy fuerte al respecto. No sé si, si la, la consideraste.
1: No, eh, la verdad no estaba enterado.
0: No estabas enterado. Ahorita te no. mando la información. Sí. Y de lo que me mandaste ayer, de los archivos, ¿se puede hablar o no se puede hablar?
1: Pues sí, Mario. este De la Pero cuestión de... Pues, es un
0: bombazo. Es un bombazo, Gerardo.
1: Sí, está enfrentando Marco Ortiz, eh, digo, Marco Rodríguez, perdón, el sí, chiqui Marco, está, está enfrentando una demanda penal eh, con mucho riesgo a perderla por violencia familiar. ¿Son cuatro demandas, está, Gerardo?
0: Cuatro demandas, sí, desde la de agosto. La, exesposa, la de la exesposa, la de la hija, la de sí. un vecino y la de no sé quién más. Pero toda la información no sé. que me mandaste, documentos oficiales de la Procuraduría, todo eso, y, y por ahí el audio de un exárbitro que creo que haber reconocido habla de que seguramente va a pisar el bote. ¿eh? Sí, el falso profeta del que hablabas.
1: Sí, digo, yo no estaba enterado del asunto hasta que me enteraron ayer de que tenía esa cuestión. No, después lo amarras y dices, ah, pues con razón poco a poco lo, lo, lo han ido a retirar de la televisión como imagen, en el caso de Televisa, este, porque está enfrentando un proceso delicado. ¿Sí? no estamos enfrentando un proceso cualquiera, te esto quitaste, eso, estás enfrentando un proceso de violencia familiar que ahorita está muy, muy este dimensionado cuando ocurren sí. estos tipo. Y, y lógico cuando hay tantas demandas en tu contra, pues con mucho riesgo de perderlo, creo que hoy en qué? la tarde, a mediodía, era la audiencia para para este, determinar ya un fallo, decir si vas a la cárcel o no vas a la cárcel, ¿verdad? Pero sí me extraña mucho el carácter de Marco, el carácter de Marco siempre ha sido recio, fuerte, sí. pero sí, sí para lo que él se dedicaba Profesado. o lo que él, la imagen profesaba, que pues es una persona que... Religiosa. La, la palabra de Dios y, y va con gente y da la palabra de Dios y pues en, en ese aspecto, pues sí me, me, me pues me impresiona ¿no?
0: Pues sí, digo te puedes imaginar todo de marco este, la prepotencia eh, evidente o no evidente que para muchos tuvo como, como árbitro eh, el, el ingeniero el licenciado Urdiales, Jorge, no lo puede ver ni pintado, ¿eh? Este, pero ¿cómo te explicas que una persona aunque bueno, hay casos ahorita hay gente en la cárcel, un, un predicador que engañó a medio mundo y Abuso de no sé cuántas tantas mujeres. Este, me sorprendió ayer cuando me mandaste esa información. Yo estaba medio dormido, medio no sé qué. Dije yo, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué, qué? Ah, caray, qué voy viendo. Marco, Marco, chiqui, Marco le pegó a su mujer, demandado por su hija y por su mujer, y por un vecino y por un adulto mayor también al que agredió. O sea, estamos, estamos volviendo los locos ya, Gerardo, con, con el clima, ¿eh? porque está... está sacándonos nuestras casillas o yo no sé si este es el, el, el Chiquimarco que siempre existió y que dio otra cara en, 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 en los medios ahora ha venido a los medios y fíjate que, que me, fíjate
1: que miren. yo notaba algo, yo no sabía nada pero ah. yo notaba algo que pudiera estar pasando Marco que, que no bueno, no en este sentido no me imaginaba este porque la última vez que lo vi en televisión hace como dos meses tres meses eh, lo vi muy, muy, muy gordito, Mario. Sí. Y Marco es muy, Marco siempre mantuvo. Era un atleta. Un atleta, yo lo veía. Sí, 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 sí. Eh, nadie quería andar de, juez, de asistente con él. Nadie quería salir de asistente con él porque a donde iban a pitar los obligaba en la mañana. Vamos a suponer, tú pitas el sábado en la noche. Lo, a mí me tocó verlo en Guadalajara. Los citaba a las 7 de la mañana del sábado en el gimnasio, de a acuerdo. sus asistentes, para bueno, trabajar ese día, y el juego era en la noche, ¿sí? entonces sí tenía una, a mí me dijeron muchos asistentes, como José Luis Camargo, que realmente aprendió mucho con Marco, en el sentido de que a donde iban, donde viajaban, era entrenar aparte con él,
0: oye, y de ahí, le vino, de ahí le vino luego el cuerpazo a Camargo, eh, porque Camargo también se puso
1: bien marqueta. O sea, se puso sí, bien y, 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 pero, pero Marco, aún retirándose, se mantuvo muchos años en, en línea, en forma, y ahora lo vi muy cachetón, muy muy gordo, muy, sí, sí, muy, muy y les dije a alguien en la oficina, le dije, ¿qué le pasó a Marco? Eso a veces lo he platicado con psicólogos, Mario, pasa cuando tú traes una situación de frustración, una situación... Eh, sí. realmente que extrañas del pasado de, de estrés, pasar tu vida y, y lo, lo haces por, por la es decir, eh, eso lo viene por la comida, o sea, empiezas a comer, sí. a comer a te comer, comes a comer. el problema ¿sí? Sí, entonces, este, ya me había platicado trae,
0: sabes quién trae un perfil muy parecido pero a la inversa, digo Lalo Treya nunca fue gordo, ni nunca va a ser gordo pero he visto desvariar a Lalo Treya no sé si lo sigues en redes pero no. sale con su mujer sale con una mujer a la que le dobla o le triplica la edad, que es como, no quiero faltarle respeto, pero es una mujer muy voluptuosa, muy llamativa, sí. de escotes, de, de cadenas, de, de la nalga, de, del tacón dorado, y salen hablando, los dos juntos en cámara, y aparte Lalo se graba dentro de la alberca, y la mujer en bikini, hablando de fútbol, cuando Lalo manejó una imagen bastante, bastante correcta en televisión, claro, claro. Y, ahorita, y ahorita siento que está dando un viejazo bastante, no hablo del aspecto físico, sino que su, su criterio ha cambiado tanto. Ahorita yo sigo con asombro. Ana Trelles nunca me he burlado de él, nunca le publicaría un comentario, nada. Pero yo aquí te lo digo en corto, y, y invito a la gente a que lo sigan en Facebook o lo sigan en las redes, y se van a ir para atrás, porque presenta, con el gusto de siempre, aquí saludándolos en no sé cómo se llama el programa, aquí con Lorena. Hola amigos, ¿cómo están? Este, la mujer con una habla y con una forma de lucirse sí. bastante absurda. Sí. Y dices tú, no es la imagen que le conviene a Lalo. En, en... Yo creo que su salida le, le afectó demasiado. Le afectó
1: a ¿eh? como muchos, como a Sarmiento. Hubo muchos que afectó, como a este muchacho joven, el pollo. También sí, sí, sí les afectó mucho la, la salida de Televisa.
0: Bueno, Gerardo, después de. ¿Sabes eh, a quién este le
1: afectó también? Digo, chécalo cuando lo veas en. En TUDN, Estados Unidos, eh, le afectó al perro Bermúdez. Ve al perro ah, Bermúdez sí, sí, está, 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 no y más gordo de lo que estaba. Sí, de sí, por sí, sí ya es gordo el perro es gordo, este, mucho más y, y con que le veas la cara, con que le veas el rostro, este, pero sí lo vi muy, muy, este, muy obeso. Este, bueno, normal, pues le afectó. ¿Tú, pues, ya, ya tú no conviviste cómo,
0: con el perro, ¿no? no? Cuando
1: fue la época... Sí, de... mucho, mucho, bastante. Sí, llevo, me llevo bien con él. Muy sí, bien. me llevo muy bien con él. Este. Sí, luego, conviví mucho con él.
0: Luego te cuento la anécdota, le he platicado dos o tres veces. Este, y luego te cuento la anécdota de la trampa que me puso mi papá, que me invitó a comer al Palax. Y ya sentados en, en, en la mesa, este, llega el perro Bermúdez a saludarlo. Y me saluda a mí, y yo hablé cosas muy fuertes del perro, nunca le falté al respeto siempre dije cosas periodísticamente muy fuertes y de repente le cae una llamada a mi papá de, de, de la caja eh, Chato, tiene una llamada y mi papá dice, los dejo comiendo tengo una emergencia, me arregló una comida con el perro, o el perro arregló una comida para hablar conmigo y sí. tuve que comer dos horas con el perro y y ese capítulo se los cuento en, en futuro programa porque está muy sí. bueno, muy bueno. Este, sí. A mí me, me honró mucho pidiéndome opinión porque me dijo Mario, yo voy llegando, yo sé que tú eres mi crítico más fuerte, ha dicho cosas muy, muy fuertes. Cuando llegué me dijeron de dos cosas, cuídate de las pedradas de Roberto Hernández y cuídate de las críticas de un tal Mario Ortega. Y yo quiero, yo quiero sentarme porque conozco a tu papá quiero sentarme contigo a platicar porque quiero el mejor consejo posible. Le dije, no le vuelva a decir mongolito al hijo de don Roberto, discúlpese al aire y olvídese de que están al mismo horario, ese es mi consejo y lo, lo segundo, deje de usar el yo, yo dije, yo anticipé yo lo vi primero sin ver la repetición yo narré, yo estuve yo. deje el yo-yo si es posible porque eso cae bastante mal y mientras él se estaba comiendo una oreja de elefante gigante ahí en la que venden en, en... y fue una comida muy incómoda, pero luego me sentí muy bien porque le estaba yo hablando con mucha autoridad a un señor que pues merece todo mi respeto por todo lo que ha hecho en el fútbol pero hay muchas cosas que platicar de ese, de ese encuentro, te mando un abrazo Gerardo qué rica plática de viernes hemos tenido este, y platicamos el próximo lunes a ver cómo nos va con, ahora sí le voy a dar un seguimiento a ver quién hace más pronósticos buenos ¿eh? ya sí, dijiste ver, los tuyos vamos a ver quién gana, si, si bueno. yo gano tú me regalas, no, no me regales nada este, tú, tú, no, ni un triángulo de pizza me regalaste si, <risa> si, si yo gano, tú me regalas un libro,
1: bueno y Así si es. tú
0: ganas, yo te regalo un libro. Otro más.
1: Bueno, claro que ¿Alguien? sí. Bueno. Un
0: abrazo, querido Gerardo.
1: Gracias, dame Mario. Tus, comentamos. Dame
0: tus, tus números y tu localiza, eh, cómo te localiza la gente para una pizza este fin de semana para el fútbol.
1: Sí, es el 8114 cinco 27 Y 8114 cinco 28 Estoy de, de 10 y media de la mañana a 10 y media de la noche.
0: Bueno, ahí sí ven a un hombre... Totalmente <ríe> bañado en sudor, eh, no es que hace un calor bárbaro. Afortunadamente, dentro de tu negocio está muy, muy climatizado. pero Sí, este, ahí te, te la pasas todo el día, ¿no? Todo el día sí, en el negocio.
1: Fútbol, lo paso todo el día. Si no, me voy a ver el partido ahí a la oficina.
0: ¿Cuánto haces de la pizzería? Siempre he tenido esa duda. ¿Cuánto haces hoy? Vas a estar viendo fútbol en la oficina, ¿no?
1: Sí, son 20, digo, sin
0: tráfico son 25 minutos a lo menos. No, pero cuando no hay tráfico en Monterrey, pues te vas a tener que mover a la hora de entrar. De, no, cuando hay
1: tráfico. No, pues. Sí, son como 40 minutos, 45, 50 minutos.
0: Está bueno. Sí, claro. al, un abrazo, gracias por tu tiempo. Hablamos el lunes.
1: Platicamos que estés bien.
0: Hasta luego, igual. Muy bien. Vamos con las. Acostumbradas efemérides que cierran el programa. Um, ayer no tuvimos emisión por otra falla técnica que no tiene que ver nada conmigo. La página estaba en, en mantenimiento, me informaron, y no pudimos grabar. Y les hablaba yo ayer en el fallido intento de podcast que tuvimos del de problema que tiene Paolo Pasione que fue parte y es parte del cuerpo técnico del Tan Ortiz, tanto en América, estuvo cinco años ahí y ahora en Monterrey y que está siendo investigado por comprar productos con sobreprecio para el equipo. Eh, ahora condicionó a Rayados a hacer compras similares para renovar el gimnasio y el área de rehabilitación. Y es un tema bien delicado, bien bien delicado, que nada más le toqué por encimita a Gerardo, pero a ver si, ya le mandé más de la información que tengo para ver qué, qué podemos hurgar, qué podemos investigar, porque esto pues, raspa bastante alta ¿no? porque hasta incluso puedes decir, oye, yo te autorizo todas esas compras, pero mochate, o sea, hay muchas cosas que pensar y ahí tienen que parar muy bien las antenas Monterrey, Filisola y todos ellos el Tato y, y compañía eh, en fin Voy a las alfemérides, les decía. Hoy es un día triste para mí porque murió un actor muy apreciado, muy, muy, muy querido. Ahorita voy a eso. En 1941 nació el actor mexicano Alfonso Zaya, símbolo del llamado cine de Ficheras en México. Murió en 2021. Hace unos meses les conté que en mi andar por el periodismo hemos tenido muchísimas experiencias muy agradables en aeropuertos, en hoteles, en lobbies, en las calles, en restaurantes. Cuando andamos haciendo alguna cobertura, cuando andamos cubriendo algún mundial, alguna eliminatoria en Copa América, etc. Y una de estas esperas de, de vuelo fue con Alfonso Sayas, este, en el aeropuerto de Toluca. Y, y por ahí tengo una entrevista, no sé en qué cassette estará, no la, no la identifiqué, no la, no la marqué bien. Pero es una entrevista de algunos 15-20 minutos este, con un señor que pues yo me reí mucho con dos o tres películas que hizo, pero no consumí más que eso. ¿eh? Por ahí vi este, una o dos o tres películas cuando joven, que vas en bola con los amigos a ver cualquier película chafofa. Y fuimos a ver este, Bellas de Noche, Las Ficheras o como Los Alburnes Mexicanos, que es una deliciosa película, con Héctor Suárez sobre todo. Pues descanse en paz Alfonso Sayas que muriera un año, en el año 2001, pero nació un día como en el 41. En 1959 nace el actor y productor de cine estadounidense Vincent D'Onofrio. Eh, ahí lo recordamos como el soldado este que se vuelve loquito después de los malos tratos del sargento en Full Metal Jacket. Eh, cara de guerra se llamó. Luego lo vimos en la película bien marihuana sale con Jennifer López que se llamó La Célula, de Cell que tiene una fotografía impresionante pero la, la, la película es malísima y luego hizo un papel ahí de extraterrestre en, en Men in Black es el que se estira la cara y se le hace así todo deforme y le salen cucarachas de la, de la boca ese es Vincent D'Onofrio y luego hizo Carrera haciendo papel en la serie La Ley y el Orden este, en televisión ¿Quién dirigió Full Metal Jack? no Ya me acuerdo En el 66 Nació Un Rottweiler Que se dedicó al box Se llamó Mike Tyson Él apareció en el último film En este Rocky Balboa Tuvo problemas de cárcel Tuvo problemas de, de todo tipo Le mordió la oreja a Holyfield, Hizo un desmadre, pero en su momento Era un león rasurado sobre el ring en 2003 muere Buddy Hackett, humorista y actor estadounidense que participó en la queridísima, añoradísima. Yo me muero por volver a ver El Mundo está loco, loco, loco que la vi con mi papá en el cine Montoya. No sé si dos y hasta tres veces porque era realmente una comedia de estas que ya no hay. Andan todos corriendo atrás de, una, de un tesoro enterrado y es como un rally de muchos coches que se mueven de ciudad en ciudad, buscando pistas, etcétera, etcétera. Y les decía que hoy es un día triste para mí porque... Bueno, para todos los que gusten del cine, pues, para ya no hablar en tanta primera persona. Eh, hoy falleció el actor Alan Arkin. Murió a los ochenta y tantos años, casi 90 años. Eh, un actor de muchísima trayectoria en Hollywood. Y estaba yo echándome un clavado en lo, todo lo que fue su su filmografía y es muy, muy vasta, la verdad. Eh, hablar de Alan Arkin es hablar de un actor que recientemente hizo una serie en Netflix, eh, El Método Comiskey, con otro gran actor que ahorita me acuerdo cómo se llamaba. Total que ya traigo dos pendientes que no me acuerdo. Ahí lo recordamos en Pequeña Miss Sunshine, en la película Argo que ganó Oscar, lo recordamos en El Joven Manos de Tijera que no vi pero hizo muchísimas películas y sabe que es lo más triste que no traigo un problema de memoria muy fuerte ahorita ya yo vi una película que, que, que desde ahí dije, el señor es señores de mis consentidos es un señor la historia es de un señor que le habla por teléfono a su hijo mayor y le dice él estando en Florida, en el retiro tiene tres hijos y los hijos no se llevan bien no se habla, no se frecuenta, no se ven y les dice quiero que por favor me traigas mi carro hasta acá, hasta Florida, hasta Miami, o Fort Lauderdale, no sé dónde estaban. Y para eso el requisito es que tienes que juntar a tus hermanos y me vas a traer el carro intacto. Entonces en el trayecto ocurren varias cosas, se, se pelean, tienen accidentes, la pintura del coche, no sé qué, chocan. Y llegan con el carro hecho trizas y sienten que el papá, como era muy estricto con ellos, los iba a medio matar. Y finalmente él logra reunir a los hijos después de mucho tiempo, de mucho tiempo que no se veían ellos, y les da la noticia que él está muriendo de cáncer. Entonces quería verlos juntos y verlos por... Está muy bonita la película, pero no logro encontrar ni el tema en inglés ni en español, ¿cómo se llamó? Yo decía que se llamaba Blue Cadillac, algo así, pero pues no la encuentro. Si usted la vio, recordará que es una muy, muy buena, muy buena película. Este, el otro actor con el que salía es con Michael Douglas en esta serie de Netflix que es de lo mejor que he visto desde que yo me he conectado a esa, a esa página de, de, de películas y series, que no he visto muchas, eh a lo mejor yo no he visto, no he abierto 50 veces en toda mi vida Netflix, pues se lo juro, siendo muy cinéfilo, pero a veces estoy tan cansado en la noche que, que no me da y en el día pues no hay, no hay manera de ver cine. Pero de las primeras series que vi, que fue Vivir Sin Permiso, que fue de ver esta del de, eh, Método Kominsky, pues ahí sale El Encantador Papel y, y, y La Persona de Alan Arkin, que tuvo también muy buenas películas, como se llamó Un Golpe con Estilo. Eh, si mal no estoy, esto debió haber sido con... Es que hay una película que hace con Al Pacino y con... Otro actor por ahí muy famoso. Eh, ahorita le digo, voy a ver los créditos. No acostumbro a los créditos. Michael Kane. El golpe con estilo es con Michael Kane. Y es con Morgan Freeman. Es una comedia muy, muy simpática. También hay otra película que se llama Por los viejos tiempos. Esa la compré. Ahí sí le puedo yo hablar de que los actores con los que comparte son... Pues muy, muy célebres. Estoy buscando la. Bah, aquí está. Por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos, ahí comparte crédito con Christopher Walken y con Al Pacino No creo que se hayan aprovechado tanto los talentos. No fue un buen guión, pero fue, fue bonito verlos juntos. Hoy murió. Ya no voy a extenderme porque me encanta hablar de cine, a lo mejor no con tanta propiedad como que usted esperaría, pero me encanta, de lo poquito que sé me, me gusta hablar, y hoy lamento mucho, muchísimo, como el día que muera Michael Kane, como el día que muera Morgan Freeman, que esperemos falte mucho, como el día que muera Rubén Blades y Sabina, y como el día que lloré cuando murió Alberto Cortés, bueno, pues este señor me duele, me duele mucho, porque pues pasamos muchos momentos muy agradables viendo su trabajo, en una butaca de cine o aquí en casa. Descanse en paz, Alan Arkin. Bueno, pues, hoy debería ser un día de mucho entusiasmo, arranca la liga, pero este arranque en falso como que no nos, no nos produce, ¿no? El, 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 el frotarnos las manos como siempre, decir, hoy no sabemos que esto es, esto es un apenas un ensayo, ¿no? De lo que realmente viene después de la Lix Cop, que es el formal inicio de la liga 2023. pero aquí vamos a estar desde las 7 eh, lo que es el primer partido comentando para ustedes sí. y nos seguimos con los dos juegos de la 9 de la noche que es el Cholos um, ¿qué era? Cholos Pumas y Mazatlán versus Pachuca más temprano, no me acuerdo quién abre el campeonato que ya estoy grande, el director de la película que no me acordé, ya me acordé es Stanley Kubrick hizo Cara de Guerra o Full Metal Jacket que es una de las mejores películas de Kubrick uh, aquí estoy con el calendario, obviamente el tercer partido y primero del calendario que, que olvidé decirles es América contra Bravos de Juárez a las 7 en el Estadio Azteca y ya dimos nuestros pronósticos, Le reitero que yo voy con América, voy empate Pumas-Cholos, voy con Pachuca, voy con Monterrey, voy con Tigres, voy empate de Atlas y Cruz Azul, voy Toluca, voy Santos con Querétaro, Toluca voy eh, a que gana contra Necaxa y voy, eh, voy León contra Guadalajara. Y este año regresamos a Ventanilla, vamos a jugar dos parlays por semana si usted quiere jugar conmigo, conécteme y ahí vamos en el porcentaje lo que usted aporta al boletito, yo es el porcentaje que yo le doy si le pegamos al parlay, mis parlays son de tres partidos esta semana voy a jugar los pronósticos que usted escuchó, voy a jugar al empate de Atlas con Cruz Azul, voy a jugar al empate de Cholos con Pumas y por ahí le puedo atascar otro empate que pudiera ser jugar con probablemente um, el empate de León con Chivas, probablemente aunque públicamente he dicho que voy con León pero si vamos a meter dos parleys que tengan que ver con empates y con visitas, bueno pues un, un, un parley de visitas puede ser el triunfo de Chivas en León puede ser el triunfo de Monterrey en San Luis y puede ser, por qué no el triunfo de Pumas en Cholos. ese es un parley muy ambicioso y ya le dije, el otro parlay tiene que ver con dos empates y un visitante es la manera que, ah, porque jugar lo lógico pues no deja dinero eh no deja dinero, bueno pues es todo abrazo de gol, soy Mario Ortega hablando de fútbol, de espectáculos, de apuestas y de gente que se ha ido de este, de este mundo terrenal eh, se fue Talina Fernández, ahora se va la Narking se fue Ricardo Rocha, se fue Quinino Canuna. ha sido un mes de junio realmente devastador y caluroso hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Abrazo de gol para todos.